0: Hello， 大家好，我是 Rona， n 欢迎来到我的播客《废弃沙发》。这一期的主题是炉火旁打盹，回忆青春。没有其他嘉宾，也没有配乐，只是我一个人的碎碎念，非常适合睡前来听。希望你可以短暂的放松下来，以一个舒服的姿态和我聊聊天。我不知道你们会不会喜欢。寄一些小东西，反正我个人的话是从初中到现在，一直把收到的小纸条都很喜欢把它们收集起来。那时候我记得特别流行买铁盒，啊、呃，我就有两三个这样的铁盒，里面呢除了装一些文具，还会装很多这种小东西。每到寒暑假的时候呢，我就会把它们收集起来放在一块儿。我现在来打开啊，我现在看到这儿有。信封一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，八个信封，每个信封里面应该都是一学期之内收到的明信片或者是小纸条。然后呢，还有一些随笔本，哇，这都数不清了。光是在我手边的这一堆就有个十几本。这样吧，我还是按照时间顺序，从初中开始来给你们念一下。今天这一段，我想配一个柴火噼里啪啦燃烧的那种音频，不需要你做任何的思考，只是安安静静的听我讲一段回忆。同时，如果能够勾起你的一些回忆，那我这个播客的目的就达到了。现在右手边呢有一堆，这是什么？有一堆卡纸，这个应该是上初中的时候了，花了好多面码。你们有没有看过这个动画片啊？叫做《我们仍未知道那天所看到的花的名字》。对，应该很多人看过这个，只有十几集吧，还是几集，很短很短的动画片。看到最后就是爆哭，我从倒数第三集开始就一直在掉眼泪，一直在掉眼泪。那是我第一次把一个日本动漫完完整整的看下来。嗯，然后那个夏天呢，就疯狂的陷入了对。这部动画的一些追忆之中，然、啊、后这有画一张他跟男主角仁泰吃饭时候的照片，有一张面马站在太阳下，后面有光射出来的这样一张照片，哇，这张上面还写了日文，应该是 ono，、哦、哎呀，我读不出来了，我当时还扒着那个日文的罗马拼音。把那首歌给学下来了，是大概是这样吧，可能发音有些不标准了，毕竟过去好久了。现在想起这首歌，还是能够记起那个时候看着那个动画片一直哭哭到眼睛肿那种感动。我记得那一年，学校有文艺晚会什么的，我还特别特别想把这首歌搬上舞台，就想叫班里的几个女生一起去合唱，或者是编一个舞，但最后没有实现。那个时候，把自己喜欢的东西搬上舞台，全校人面前展示，这是一件让人非常自豪的事情。我记得小学的时候，嗯，我有和最好的几个闺蜜，我们五个人一起唱了一首《亲亲猪猪宝贝》，在我们班级里的六一儿童晚会上。那个时候就我们养 QQ 宠物嘛，都特别喜欢那个小猪猪。你们可能养过小企鹅，但其实还有另外一种是一个小猪猪。然后那个猪呢，跟企鹅一样，都是要喂它，定时给它洗澡，给它买玩具。然后我们就自己排了一个舞，五个人一起唱着歌，各自分好的那个段落。那个是这样唱的，哎，哎，前几句歌词特别的幼稚，你们听了别笑。和奶奶，你的脚别乱踹。对，唱到这儿的时候还要做一个动作，就是你的脚别乱踹，我们就得摆一摆手。<笑>哦，还有一张画，这应该是我所画的为数不多的一张画之一，是两个短发的女孩的背影，她们举着一个相机正在自拍，后面的背景呢是一些山川湖海。这个应该画的就是我跟我的闺蜜。那个时候，每到暑假里，我们俩就会去对方的家里住一段时间。他来我家的时候呢，我们俩就是拿着我的一个小相机。我应该是初三毕业之后，我爸给我买了一个数码相机，也没有什么多的功能，就是那种傻瓜相机，触屏的，还是可以把镜头翻过来自拍。他来我家住的时候呢，我们就会拿这个相机各种拍照。那时候拍照技术都很差，画质也不好，但是就拍的很开心。好，再下一张。啊，现在我手边有一本，有一本英语错题库，在封面上面写了“反耻为荣”<笑>。这应该是初一的时候，初一或者初二的时候吧。应该是因为我的英语非常差，我就开始把这些错题都记下来。我看一下，打开来之后，写了我的名字，还写了大大的几个字 “Go for it”。扉页上面还有一行中文，写了“我不会输，只是忘了哭”<笑>。我的天哪，这是什么火星文，什么非主流啊？嗯，我看一下啊，打开来之后 ，be 动词的练习。This set of keys is for Yang Ling。注意 ，this 在旁边写了，啊、uh, ，应该是单复数弄错了。this set of keys 我应该是写了 r 然后正确答案应该是 is。Uh, 这个要是放现在我也会做错，一看到 keys 就写 r e、uh, 我应该是从这个时候开始，后来一直到高中的时候，我都有写错题的这个习惯。我把高中的错题本顺便拿出来给你们看一下。说到这本啊。我忘了这是谁送给我的了。打开了之后，第一页写了 "Love, Ronan." Today I have already finished my 月考。Everything is not bad, except 理综。I failed, but I never lose my heart. Never. Fighting, cry, moving on, and the and then success. 符<笑>名是 Yours, June. 可是我现在这个 June 是谁呀、啊？ Here's another postcard. Dear Ronan, a lot of things can not control. Even lonely again, lonely, do have to go, not allowed to stop and not go back. Happy New Year and keeping good health. Yours, June. He should be my good friend, but who is this June? June, if you hear my podcast. 请告诉我你是谁好吗？我是真的记不起来了。这是你送我的笔记本，我都写满了。可是我忘了你是谁。再继续把初中的读完吧。现在这一本黑白格子的应该是我初中的随笔本。看一下，哇，这个字好萌啊！我的天哪，打开来第一页。分两行写了华丽青春，然后在下面分三行写了向日葵骄傲的抬起头，炫动的灰尘轻扬，只为汲取那刺眼的阳光。我的，啊，这就是初中生是吗？还有一个署名白 y 默默茉莉的默。那时候我跟我的好朋友 E.T.， 我俩的网名就分别叫茉莉清茶和茉莉蜜茶，所以呢，我的昵称就叫木木，他的昵称叫什么？我给忘了，我来读一下： 2 0 1 0年6月12号，拜莫莫，标题是“时间是龙，我们是鸟”，这星期似乎特别漫长。高考结束，中考开始，他们，他们，十年寒窗。一切都在这两天半中压了赌注，我只能在心底默默的为他们加油。两年后的今天，我也将把十年来的努力都浓缩在短短两天半的中考中。仅仅是两年后，泡沫仍在，时间已飞，一年的初中生活也就要对我们 say goodbye 了。闭眼想想，会觉得时间真是稍纵即逝。每写一篇作文，每考试，每考一次试，每做一道题，每写一个字，就在这样简单重复的日子中，时间来不及说再见，就从指缝中溜走了，像被抓在手中的一把气沙，越是攥得,得紧，越是溜得快。而那所谓的时间牢笼中，我又能做些什么呢？我的天呐，下面的回答好精彩！我能做些什么呢？答：学习，只有学习。至少目前为止，只有学习。<笑>下面呢，大概是就是在反思我为什么现在学习这么不认真，经常吃零食、玩电脑、睡懒觉和各种反思。结尾是翻翻书包里那一大摞作业，心沉水底。时间是龙，我们是鸟，越挣扎越受伤。<笑>其实这个立意还挺好的。就是说，要抓紧时间好好学习嘛。但是为什么要加这么多网络用语在这里面啊？各种忧伤啊，稍纵即逝啊，哎呦，我下面还有更精彩的。还是二零一零年六月十二号，一天就写了两篇啊。这个是什么？啊？标题啊，叫做《豆蔻年华》《低吟的繁星》。下面写了我第一次收到情书的经历，第一次有人为我买最爱的茉莉蜜茶，第一次有人傻乎乎的摘花给我，第一次收到情书，我顿好该怎么办？省略号，告诉老师太狠了点，告诉家长没面子，自己解决没本事，置之不理做不到，<笑>我贴在下面。这这篇文章里面还有一句歌词：“浅浅的唱歌给自己听，一个人也要清醒执着的走下去。”这不是许嵩的那首《V A E》里面的歌词吗？然后结尾是这样的：“学着成长，做自己的 Cheryl， 谱写属于自己的 Her Story。<笑>” s h e r o l 应该是 S H E 的有一首歌，呃 ，Hero 嘛，它改成了 s h e r o l 啊，我的天呐，对，这里有一句注意一下：有人摘花给我。我给你们讲一下，人生中第一次收到男生送来的话是什么样的场景？应该是在初一的第二学期，我在教室里，然后突然有人把我叫出去，应该是班里的一个女生叫出去，说她的哥哥要见我。但是我对那个人呢，只是听说过，都没有见过面。他送了我一朵绣球花，而且你知道这绣球花哪来的吗？是在我们学校行政楼对面的花盆里面摘的，就是教室办公室面前的那些花盆里面摘下来的。我当时觉得特别的尴尬，我就说我不要，这什么东西？但是周围的同学就各种起哄，然后当时住在一个宿舍里的女生。他帮我把那个花收下了，并且晚上拿了回去。然后他们就一直在笑。我的天呐，第一次见到有人从花盆里拔下来花送给喜欢的女生的。哎，但现在想起来还挺好玩的。那时还收到了情书，后来就几乎没有什么人写情书给我了，都是在 QQ 上面或者微信上面表白。郑重其事的收到情书，那好像是第一次，后来就很少再有了。OK， 再下一篇啊， 2010年6月14号，标题叫做《灰姑娘》，别以为自己是公主，我很骄傲吗？从奈奈的日志中，我分明感觉到一丝冷嘲。奈奈，啊，奈奈就是我刚刚说的茉莉蜜茶，我叫默默，原来她叫奈奈奈何等待这篇全篇都是在。自我批判，这儿列出了我的缺点：一、狂妄自大；二、目中无人；三、自私；四、不懂事；五、懦弱。然后是空谈谬论、随波逐流、冷血、口是心非，只会空定计划，不愿付诸行动，不孝顺长辈，好面子，自恋、丑、穷、笨、好逸恶劳。然后省略号。结尾是，你只是个讨人嫌的灰姑娘，就算别人给你水晶鞋，你都不配穿上。别以为自己是公主，你（顿号）连平民（顿号）都不是（感叹号）。我的天呐，这篇是受什么刺激哈、啊？然后再下一篇是标题叫做“扯淡”，应该是因为那个时候没有办法每天上网，因为我那时候初中住校。一个星期回一次家，基本上只有周五晚上、周六可以玩会电脑，所以有很多顺时而过的想法，没有办法去发表在微博上或者发表在 QQ 上面，我就把他们小短句的形式记在了这里。随便看几句啊，小时候我们把玩具当朋友，长大后我们把朋友当玩具。哇，我的天哪！我十四岁的时候写出这样的话。再看一个，比年豆蔻，谁许谁地老天荒。那些遗忘在荼蘼枝头的记忆，这是什么呀？这是什么呀？这个时候火星文非主流真的这么流行吗？哦，我知道了，应该是那个时候喜欢看《最是文化》系的那些杂志。对，最喜欢的就是迪安和洛洛他们的书，我几乎都看过。里面的文风差不多就是这个样子，那个时候受他们的影响真的太深了。在下面有一篇，这篇的标题叫做《中国式教育：孔子化工程》。我看一下时间啊，写得还挺长的，二零一零年六月二十四号。哎呦，我不好意思读出来这个。这一篇里面写了，孔老先生。您在两千多年前确实有着超凡脱俗的对社会的认知，您也不会想到，在两千多年后的今天，多少学生日夜苦读，处于水深火热、身心焦足、十小时一循环的书海苦旅中。然而，您的思想认知着实让中国学生受够了苦。哎，如今这社会，感叹好。中国式教育、孔子化工程造成的机器生产流水线上，一个个只会死读书的学生。<笑>通篇都是对中国教育的批判，然后呢，结尾是：得了一个十四岁的学生在日记上批判教育制度，算什么能耐？明天还不是得继续面对满是主课的日程表？那个时候的生活真的很无聊哎，除了学习就是学习。我那时候唯一的快乐应该就是写周记、写日记吧。再后来是一篇啊，这下面也是一篇游记，但是杭州乐园的。对，杭州乐园是我跟我的好朋友茉莉蜜茶，我跟他一块儿去玩的。现在想起来还是非常美好的一段回忆。我们俩一直到现在都还是非常好的朋友。初三之后，他就去黑龙江读书了，我们俩就在不同的城市里面了。然后有一回上上高中了之后，他回来浙江跟我一块玩。那个时候我跟他两个人一起去了上海，去了西塘。那时候。为了拍照好看，去地摊上三十块钱自己攒的钱哦，三十块钱买了 T 恤，两个人穿上，然后背了花花绿绿、花花绿绿的包，戴个墨镜就出发了。那个时候都还没有智能手机呢，我们俩是靠着打电话的这种方式，在网上提前买好票，完成了一整趟的上海之旅。那是我第一次跟好朋友一块儿出去玩这可能对我后来一个人去国外旅行。一个人去西藏玩，去印度玩，还是有挺大的影响的。他也是一个特别放荡不羁的人。去印度还是他先去了，然后我看到他朋友圈发的照片，哇，这个地方这么好玩啊，然后勾起了我的兴趣，我也自己就跟他报了一样的志愿者项目，去那儿体验了一趟。嗯，所以小时候的朋友对现在来说的影响还是非常大的。OK， 再下一个。这是什么啊？这是什么啊？二零一一年二月八号，一封分手信。我的天哪，我都忘了我那个时候还有情窦初开的时候，我是真的忘了这件事儿。这是算分手信吧？<笑>对不起，我不能和你讲话。对不起，我要控制我自己。记忆中一直发光的温柔的你，真的要说再见了。一年半以后，再见、哦。我天哪！我这里把男生的名字给涂掉了，只剩下缩写了。我真的有在这个时候谈过恋爱吗？没有吧，可能只是我一厢情愿。啊，我一直以为我的初恋是在高中的时候呢，没有想到二零一一年。十五岁，十四周岁，这个时候就有了，还写了分手信。不过应该是没有在一起的那种，因为写的是一年半以后再见，应该是初一，那应该是初二的第一学期，一年半以后差不多就是初三毕业嘛。哎，看来那个时候还是挺乖的，以学习为重。看到了。初中最重要的一本，在这儿，封面上写了：“你看，我明明知道时日不多，却又一再虚度，我是坏小孩。”这本记录了我初三最黑暗的一段时光，就是在准备提前班招生考试。我们的高中有个政策，就是初三的时候会有一次考试，你要是考过了的话，你就可以提前跨过中考。我那个时候就是觉得，我要是不用中考。我也就不用体育考试，也就不用跑八百米，这也太幸福了。然后我就拼命的，一定要考上这个提前班。这一本呢是从九月一号开始写，一直写到了一月十八号，就是从开始准备直升生,生考试，一直到那场考试结束出结果。看一下这写了什么？九月十四，以后每周三都是咖啡味。因为睡睡眠不够，所以就只能每天喝咖啡。九月十九号没空写，九月二十没空，九月二十一没空，九月二十二没空，九月二十三周五啊有空了，写了满满的一页，好多负能量。我一点都不怕吃苦呀，每天到十二点我也能忍受，从不及格硬是跑到三分三十秒以内，我也撑下来了。这么厚的尖子生我也做完过啊！讽刺的是，吃苦和成功之间本来就没有必然联系啊！你看到这么想做好却怎么也赶不上别人的自己，你是难过呢？还是难过呢？还是难过呢？看到咬着牙、眼泪还是滴到桌子上的自己，你是不甘呢？还是不甘呢？还是不甘呢？九月二十八号，星期三。不要再过这种晚上睡不着、白天不能睡、黑眼圈、浮肿、腰酸背痛、腿抽筋，却还瘦不下来的生活了！我的天哪，我想告诉十六岁的自己，不好意思，你二十岁之后的每一天，不对，你十六岁之后的每一天，都过着是这样的生活。十月二号，星期日，我也想沉沉睡去，一整个冬天，挖个浅浅的洞，让自己在里面安静发酵。到书本都腐烂分解，上面长出紫色的叶子，然后我就可以出来了。<笑>这应该是作业做多了，然后想睡觉又不能睡的时候写下来的一段话吧。十月八号，星期六，想睡觉。十月九号，星期日，觉得整个人一坨软塌塌的，想睡觉。十月二十八号，星期五。到了二零一二就世界末日了，不会好的。二零一二年的年末，你们记不记得啊 ？QQ 空间很多文章或者是图片，都在流传着这么一个说法：玛雅文明预言，二零一二年十二月二十二号将会是世界末日。那我那个时候呢，甚至都想过，如果那一天那一天的太阳没有升起，怎么办？那个时候的我肯定不会知道。2020的这一年会这么艰难， 2 0 2 0这一年好像更像世界末日。然后再继续翻下去吧，看看下面写了什么。一直到12月1号，写了一句：“今天12月了，简直都没有察觉。”然后又是长长的空白。1 2月12号，写了一句：“我是考不起的吧。”好自卑啊！那个时候，一直在告诉自己怎么办。我要考不上，我没有他们努力。12月12号周一，我考不起的吧。12月13号周二，大大的写了一句 “Amazing”， 你第二。紧接着下一句，可是你为什么不能超越某某某？接下来呢，又是一句自我否定。这次的试卷太简单了。我只是运气好，要是再难点，我就考不进了。为什么就不能赞美自己一句、夸奖自己一句呢？即使是考了第二，这个时候的我还是在否定自己，说什么下次就不会好了这样的话。然后呢，有一页被撕掉了，这上面应该也是写满了各种自我否定，说我不行之类的话。现在想起来，其实这是深度自卑的一种表现。但我觉得长大了的我，慢慢的在从这种自卑中跳脱出来。要走出这个，其实还蛮难的。听到赞美的第一反应是逃避，就会觉得你把我说的这么好，如果我没有达到你说出去的那种那么好的程度，怎么办？我我会不会给你丢脸？就会有这样的心理。哎，不知道你们会不会有这种感觉。好了，今天就到这儿吧，已经十一点了。没有想到看这些初高中时的日记还挺耗费精力的。趁着我现在视力还不错，然后还能够看清上面的字，趁着这些本子都还没有老化掉，我就把它们读下来，也提醒自己千万不要忘了，这些都是你曾经活着的证据。如果我这样读下来能让你们想起自己。成长过程中发生的一些事情，并且能够由此想到为什么现在面对一些事情的时候是这样的心态，或者说，我身上为什么会有这样的缺点，能够从以前的故事中找到一些原因，这样呢，你就会用更加平和的心态来看待现在面临的一些问题。嗯，我想的是，这个播客要是能够做到这一点，那我就心满意足了。那明天我们再来继续录下一段吧。晚安。